0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland und damit auch herzlich willkommen zu unserem Weihnachtspodcast am dritten Advent. Unser Podcast ist heute noch viel, viel praller gefüllt als letzte Woche. Wir haben Martin Ufer, Bernd Christoph Matern, Gisela Schönrock, den Gesangverein Winden, Petra Schönrock-Wenzel, Tonart, Christian Ingmann, Jana Selina und Monika Bär, Mia Müller sowie Colin, Noah, Lias und Mathilda mit dabei. Es wird richtig weihnachtlich. Plätzchen bereitstellen, Kaffee oder Tee aufsetzen und los geht's. Oh, haben Sie es gemerkt? Unser Intro ist zu kurz für all die tollen Künstlerinnen und Künstler, die heute im Hörlokal mit dabei sind. Schön, dass auch Sie mit dabei sind, liebe Zuhörende aus dem Nassauerland. Tja, es ist der dritte Advent und der 12. Dezember, übrigens der 346. Tag unseres gregorianischen Kalenders. Noch 19 Tage bleiben uns in diesem Jahr 2021, von dem viele froh sind, dass es bald vorbei sein möge und bei dem viele diese sehr ruhige Adventszeit aber auch ganz besonders genießen, in diesem Jahr alles etwas ruhiger angehen lassen wollen oder angehen lassen müssen. Das ist einerseits schade, weil man vielleicht mit geliebten Weihnachtstraditionen und Weihnachtsbesuchen brechen muss. Andererseits öffnet es aber auch Raum für neue Traditionen bzw. für neue Dinge, die über die Jahre vielleicht zu einer Tradition werden können. Was könnte das bei Ihnen sein? Was es beim Hörlokal ist, wissen Sie bereits, nämlich unsere Weihnachtspodcasts. Und was es beim Gesangverein Winden ist, wissen Sie gleich auch. Denn der Chor mit insgesamt 22 Sängerinnen und Sängern hat etwas für sie eingesungen, obwohl in den letzten zwei Jahren tatsächlich nur achtmal geprobt werden konnte. Dass trotzdem alle so viel Spaß an den Proben haben, liegt bestimmt an der Vorsitzenden Brigitte Müller und bestimmt auch an der Leiterin Hanna Kröner, durch die sich der Chor qualitativ sehr gesteigert hat. Das werden Sie gleich hören, denn jetzt hören wir ihn, den Gesangsverein Eintracht Winden, unter Leitung von Hannah Kröner mit dem Lied »Engel Singen Gloria sich tatsächlich ein wenig angefühlt wie in der Kirche an Weihnachten, wenn es irgendwie stickig und warm war, die Kinder etwas müde, aber viel zu aufgeregt, um still zu sitzen, alles ein bisschen eng und alles ein bisschen voll, aber prunkvoll geschmückt und Kerzenschein und Weihrauch in der Luft und irgendwie doch wunderschön. Dieses Gefühl kennt ganz sicher auch Bernd Christoph Matern. Sie werden ihn kennen als Öffentlichkeitsreferent des evangelischen Dekanats Nassauer Land, vielleicht auch als Journalist oder eben als Orgelspieler am Heiligen Abend in der Kirche in Mielen seit vielen, vielen Jahren. Heute beantwortet er uns zehn Fragen zu Weihnachten, denn ich habe ihn in seinem Zuhause in Singhofen besucht. Mein liebstes Weihnachtslied oder Gedicht ist.
2: Oh, du Fröhliche.
1: Am Heiligen Abend darf nie in der Küche fehlen.
2: Der Kartoffelsalat mit ähm, Wiener Würstchen.
1: Meine allerliebste Weihnachtstradition ist.
2: Ich habe gar keine Tradition. An Orgel spielen.
1: Das ist doch eine. (lacht) Mein Weihnachtsschmuck sieht in diesem Jahr...
2: So aus wie jedes Jahr.
1: Und wie sieht er aus?
2: In diesem Jahr Gold.
1: Wenn ich an Weihnachten in meiner Kindheit denke...
2: Dann bekomme ich ein gutes Gefühl, Hm. weil das alles so schön, warm und heimlich war.
1: Dieses Jahr freue ich mich am meisten auf?
2: Die Zeit nach Weihnachten, hm. wenn Weihnachten wirklich beginnt.
1: Weihnachten wird in diesem Jahr besonders schön, weil?
2: Weil meine Tochter, die Kleine, nach Viermonatige Reise in Amerika wieder nach Hause kommt.
1: Ich denke dieses Jahr besonders an
2: die Menschen, die nicht so Weihnachten feiern können, wie sie es gerne täten.
1: Mein ganz persönlicher Weihnachtswunsch ist,
2: dass. Die Spenden für Brot für die Welt nicht noch weiter in den Keller sacken, weil es so wenig Gottesdienste gibt.
1: Dankeschön. Also am Weihnachtswunsch von Bern-Christoph Matern lässt sich doch wieder feststellen, wie sehr alles miteinander verwoben ist, oder? Fallen Gottesdienste aus, gibt es weniger Spenden. Müssen Menschen isoliert sein, werden sie einsam. Wenn Unmut und Unzufriedenheit entstehen, verliert sich die Menschlichkeit. Davon berichtet uns jetzt Petra Schönrock-Wenzel aus Nassau. Sie liest das Märchen vom Auszug aller Ausländer, eine Geschichte, die der Probst Helmut Wöllenstein ursprünglich im Dezember 1991, also vor ziemlich genau 30 Jahren, als Wort zum Morgen für den hessischen Hörfunk geschrieben hatte. Es ist eine kurz vor Weihnachten spielende Geschichte, in der ausländerfeindliche Gewaltanschläge dazu führen, dass alle Ausländer aus Deutschland über die Landesgrenzen fliehen müssen. Aber auch alle ausländischen Waren von Kaffee und Bananen über Öl, Aluminium und Kupfer bis hin zu japanischen Autos verlassen das Land. Wer ausgerechnet übrig bleibt und warum, das erfahren wir jetzt von Petra Schönrock-Wenzel.
3: Es war einmal, so beginnt das Märchen von denen, die auszogen, weil sie das Fürchten gelernt hatten. Es war einmal etwa drei Tage vor Weihnachten spät abends. Über den Marktplatz der kleinen Stadt kamen ein paar Männer gezogen. Sie blieben an der Kirche stehen und sprühten auf die Mauer Ausländer raus und Deutschland den Deutschen. Steine flogen in das Fenster des türkischen Ladens gegenüber der Kirche. Dann zog die Horde ab. Gespenstische Ruhe. Die Gardinen an den Bürgerhäusern waren schnell wieder zugefallen. Niemand hatte etwas gesehen. Los, kommt, es reicht, wir gehen. Wo denkst du hin? Was sollen wir denn da unten im Süden? Da unten? Das ist immerhin unsere Heimat. Hier wird es immer schlimmer. Wir tun, was da an der Wand steht. Ausländer raus. Tatsächlich, mitten in der Nacht kam Bewegung in die kleine Stadt. Die Türen der Geschäfte sprangen auf. Zuerst kamen die Kakaopäckchen, die Schokoladen und Pralinen in ihren Weihnachtsverkleidungen. Sie wollte nach Ghana und Westafrika, denn da waren sie zu Hause. Dann der Kaffee, palettenweise, der deutschen Lieblingsgetränk. Uganda, Kenia und Lateinamerika waren seine Heimat. Ananas und Bananen räumten ihre Kisten. Auch die Trauben und Erdbeeren aus Südafrika... Fast alle Weihnachtsleckereien brachen auf. Pfeffernüsse, Spekulatius und Zimtsterne. Die Gewürze in ihrem Inneren Zuges nach Indien. Der Dresdner Christstollen zögerte. Man sah Tränen in seinen Rosinenaugen, als er zugab. Mischlingen wie mir geht's besonders an den Kragen. Mit ihm kamen das Lübecker Marzipan und der Nürnberger Lebkuchen. Nicht Qualität? Nur Herkunft zählte jetzt. Es war schon in der Morgendämmerung, als die Schnittblumen nach Kolumbien aufbrachen und die Pelzmäntel mit Gold und Edelsteinen in teuren kleinen Chartermaschinen in alle Welt starteten. Der Verkehr brach an diesem Tag zusammen. Lange Schlangen japanischer Autos, vollgestopft mit Optik und Unterhaltungselektronik, krochen gen Osten. Am Himmel sah man die Weihnachtsgänse nach Polen fliegen, auf ihrer Bahn gefolgt von den feinen Seidenhemden und den Teppichen des fernen Asien. Mit Krachen lösten sich die tropischen Hölzer aus den Fensterrahmen und schwirrten ins Amazonasbecken. Man musste sich vorsehen, um nicht auszurutschen, denn von überall her quoll Öl und Benzin hervor, floss aus Rinnsalen zu Bächen zusammen in Richtung Naher Osten. Aber man hatte ja Vorsorge getroffen. Stolz holten die großen deutschen Autofirmen ihre Krisenpläne aus den Schubladen. Der Holzvergaser war ganz neu aufgelegt worden. Wozu ausländisches Öl? Aber die VWs und die BMWs begannen sich aufzulösen in ihre Einzelteile. Das Aluminium wanderte nach Jamaika das Kupfer nach Somalia, ein Drittel der Eisenteile nach Brasilien, der Naturkautschuk nach Zaire. Und die Straßendecke hatte mit dem ausländischen Asphalt im Verbund auch immer ein besseres Bild abgegeben als heute. Nach drei Tagen war der Spuk vorbei, der Auszug geschafft. Gerade rechtzeitig zum Weihnachtsfest. Nichts Ausländisches war mehr im Land, aber Tannenbäume gab es noch. »Äpfel und Nüsse« und »Stille Nacht« durfte gesungen werden. Zwar nur mit Extragenehmigung, das Lied kam immerhin aus Österreich. Nur eins wollte nicht ins Bild passen. Maria, Josef und das Kind waren geblieben. Drei Juden. Ausgerechnet. »Wir bleiben«, sagte Maria. »Wenn wir aus dem Land gehen, wer will Ihnen dann noch den Weg zurückzeigen?« Zurück zur Vernunft und zur Menschlichkeit.
1: Danke, liebe Petra. Wir bleiben in der Mitte des 20. Jahrhunderts, genauer gesagt im Jahre 1945. In diesem Jahr nämlich wurde der Song geschrieben, den wir jetzt hören. Getextet von Sammy Kahn und am beliebtesten und bekanntesten in der Version von Dean Martin hören wir jetzt Let it snow, let it snow. Let's Snow von Christian Ingmann.
0: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in a storm But if you really hold me tight All the way home I'll be one The fire was slowly dying and my dear we're still goodbye as long as you love me so let it snow let it snow and snow We finally kiss goodnight. How I'll hate going out in a storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire will slowly dying, and my dear, we're still good-bye in But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Was für ein Weihnachtsklassiker. Danke Chris. Im letzten Jahr übrigens sogar auf Platz 21 der deutschen Charts. Jetzt springen wir aber mal wieder fix in unsere Zeit zurück und zwar zu den wirklich Jungen unter uns, die schon ganz gespannt auf den Heiligen Abend warten und den Zauber der Weihnacht noch auf eine ganz besondere Weise spüren. Ich habe mich mit Mathilda, Noah, Lias und Colin über Weihnachten unterhalten und darüber, wie der Weihnachtsmann, wenn er es denn ist, eigentlich all die Geschenke verteilt und ob es Plätzchen oder Kekse zum Abendessen gibt. Viel Freude! Hallo! Hallo! Mit wem spreche ich denn heute? Könnt ihr euch kurz mal vorstellen? Ich bin Mathilda, Sophia
4: Ich bin Mathilda! bin no, äh, Lias! Hallo ich Elias.
1: Noah. Hallo Noah!
4: Ich bin Colin Schläger.
1: Hallo, Colin. Ich wollte ja heute mit euch ein bisschen über Weihnachten sprechen. Ja! Ja, Ach, freut ihr euch an, auf Weihnachten? Ja, ja! Wer von euch weiß denn, was wir an Weihnachten überhaupt feiern? Jesus! Jesus, ja, Colin, was wolltest du sagen?
4: Weihnachtsmann und Nikolaus.
1: Ja, die haben auch Aber damit zu Aber der Weihnachtsmann tun? Mann, wir nicht. Was ist denn an Weihnachten ja, passiert? Wer weiß das von euch? Ja. Wer, wer ist denn an Weihnachten geboren?
5: Der, 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 der Jesus. Der
1: Jesus, genau. Könnt ihr mir mal erzählen, wie ihr Weihnachten immer so feiert? Colin, gut. magst du mal erzählen? Gut. gut. Ja, wie feiert ihr das denn, Colin?
4: Wir schmücken als erstes und wir kriegen in den Zahnbaum von Papas Arbeit immer. Oh. Und dann schmück- lassen wir erst in der Garage. Wir kommen ihn erst geliefert von Oma und Opa Sabina. Oh, das ist aber toll. Und dann schmücken wir ein paar Tage nach danach. Und dann immer gehen wir. Hoch, wenn es klingelt, bleiben wir noch ein bisschen oben und dann gehen wir erst runter. Es
1: klingelt bei euch? Mhm. Was klingelt denn da? Ein Glöckchen. Ein Glöckchen? Ja, und der
5: kann dann der, wer der, der, der hat Weihnachtsmann.
1: Der Weihnachtsmann? Ja, wer klingelt denn bei euch, Colin?
4: Der Weihnachtsmann. Der
1: Weihnachtsmann klingelt? Kannst du mir mal erklären, wie der Weihnachtsmann das denn überhaupt schaffen kann, bei allen Kindern vorbeizukommen am Heiligen Abend.
4: Ich weiß es, glaube ich. Der, der, hat der, der,
1: der hat noch Verwandte? Hä? Das ja. heißt, der macht das mit Elfe. mehreren Elfe. Weihnachtsmännern? mit
4: Elfen. Und Engel. Mit und Engel Elf. und Elfen? Wir haben zu Hause auch Elfen. Die Nüsse kamen nur erst und dann kamen die Nisse mit dem Tomte, mit dem Mann.
1: Kommen die etwa jeden Tag zu ja. euch?
4: Die bleiben dass so es Weihnachten
1: rum ist. Oh, das ist aber schön. Habt ihr alle auch einen Adventskalender? Ja! Ja? Sagt mal, ich glaube ja, ihr freut euch auf Weihnachten, oder? Ja! Auf was freut ihr euch denn am meisten? Was findet ihr am tollsten an Weihnachten? Der Weihnachtsmann,
4: den Weihnachtsmann. Die Geschenke. Die Geschenke.
1: Die Geschenke. Ja, und Die Geschenke. Die Geschenke. Wow. Ich auch. Sagt mal, ihr habt mir ja jetzt alle erzählt, dass bei euch der Weihnachtsmann kommt.
4: Ja.
1: Aber ich habe gehört, es gibt doch auch noch das Christkind.
4: Ja. Das kannst du nie, aber nicht den Weihnachtsnamen.
1: Ja, wie funktioniert das denn? Kommt das Christkind auch oder wechseln die sich ab oder wie machen die?
4: Die teilen, teilen sich nicht. auf.
1: Die teilen sich auf? Ja. Okay. Erzählt mal, was gibt es denn bei euch an Weihnachten zu essen? Wisst ihr das schon? Plätzchen. Plätzchen. Oh, Plätzchen zum Abendessen? Äh, ja. Nachtisch. Als Nachtisch. Nachtisch. Und was gibt es zum
4: Abendessen? Äh, Tizze. Tizze. Kekse.
1: Fisch. Fisch. Oh. Und, danach, und danach Kekse. Colin, sag mal, wer kommt denn in der Weihnachtsgeschichte alles vor? Der
4: Jesus, dann der Engel, die Tiere und die und die Schäfer. Oh, ja, genau. Und, und noch die weiß ich nicht mehr. Maria
1: und Josef?
4: Ja, Maria. Was ist denn da
1: überhaupt passiert an Weihnachten?
4: Da wurde Jesus geboren. Ja, Josef. Jesus, geboren. Ja. Wo
1: wurde der denn geboren, Colin?
4: Ja, In, in, ein, in einem Stall. Wow. Ja, im Stall. In Nazareth. Ja. Wo? Ich äh. glaube, in Nazareth.
1: In Nazareth, super. Das hast du dir toll gemerkt. Dankeschön, dass ihr euch mit mir unterhalten habt. Tschüss.
4: Fürs Terlokal. Tschüss. Ja. So
1: wieder die wunderbaren Sängerinnen und Sänger von Tonart, von denen wir Go Tell It to the Mountain gehört haben. Jetzt springen wir aber wieder runter vom Berg nach Nassau und zwar zu Gisela Schönrock. Wenn Sie Nassauerin oder Nassauer sind, werden Sie sie vermutlich kennen und auch darüber hinaus ist Gisela Schönrock einfach ein Urgestein. Immer engagiert für ihre Stadt und bis heute mit ihren sagenhaften 90 Jahren unglaublich menschlich und empathisch und fleißig. Als ich sie vor wenigen Tagen besuchen durfte, da bekam ich eine wunderschöne, selbstgebastelte Weihnachtskarte mit einem Engel aus Geschenkpapier und einem Stern aus Sperrholzresten geschenkt. Beides steht nun hier in meinem Zuhause und mit der Karte und dem Stern auch ein wenig die Gewissheit, dass es Menschen gibt, denen man zuhören sollte. So wie Gisela Schönrock, der ich ebenfalls zehn Fragen zu Weihnachten stellen durfte. Mein liebstes Weihnachtslied oder Gedicht ist?
6: In erster Linie das Lied Stille Nacht. Das war ja meine Zeit lang aus dem gesangbuch nicht mehr mhm. singbar. Aber ich habe die ja alle auswendig gekonnt. Ich war ja 62 Jahre auch an der, auf der Orgelbank. <lacht> Und bei der nächsten Ausgabe war es dann wieder drin. Also das gehört mir zum Weihnachtsfest. Und... Ein Gedicht, das passt in die Adventszeit von Knecht Ruprecht. Mm. Ja, das gehört mit, das habe ich auch schon jetzt gesagt in der Adventszeit. Und wenn das soweit ist und ich das sagen darf, weiß ich, jetzt kommt Weihnachten. Am Heiligen Abend darf nie in der Küche fehlen. Ich komme jetzt aus einem Wirtschaftshaushalt, Bäckerei und
7: Gastwirtschaft.
6: (lacht) Ja, bis wir zu unserem Essen kamen, weil noch die vier äh, Hausleute im Haus brauchten immer noch was. Da haben wir immer noch gestört. Also ich kann mich als Kind nicht daran erinnern, dass wir da Zeit und Muße hatten zu essen, aber zur Bescherung. Wir mussten auch etwas vortragen. Mhm. Mein ältester Bruder hat eine Wildwestgeschichte erzählt und ich habe natürlich brav ein Gedicht vorgetragen.
1: Meine allerliebste Weihnachtstradition ist
6: die Stille, das draußen. Kein Theater ist, die Straßen sind ruhig, man hört kaum, kaum ein Auto. Als Kind habe ich das sowieso äh, kaum gehört, mhm. also dass, dass man schön zusammen war. Mhm. Und dann kam der Krieg natürlich, der Vater musste weg und das war also schlimm. Mhm. Ja, aber die Stille und da passt ja auch das Lied »Stille Nacht« sehr gut mhm. hin.
1: Wenn ich an Weihnachten in meiner Kindheit denke...
6: Das spielt ein großes Ereignis, eine Rolle, und zwar war das der Krieg. Mhm. Ich bin 31 geboren und 39 fing der Krieg an. Und wir mussten dann auch später alles dunkel machen und durften nicht mehr dahin, wo wir als Kinder gern hinwollten. Also das war schon ein einsteigendes Erlebnis.
1: Mhm. Dieses Jahr freue ich mich am meisten auf...
6: ...auf ein gemeinsames Fest mit meiner Tochter und ihrem Mann. Und da weiß ich auch genau, was es da gibt.
1: Mhm. Müssen Sie uns verraten, was gibt es
6: denn? Da gibt es, weil er das von zu Hause ge- gelernt hat und er ist ja ein ausgezeichneter Koch, da gibt es also Kartoffelsalat mit... Würstchen. Würstchen. (lacht) Weihnachten
1: wird in diesem Jahr besonders schön, weil?
6: Das ist sehr schwer zu sagen, weil viele Familien sich gar nicht so treffen können durch den Virus. Und ja... Was soll ich sagen? Soll ich sagen, wird besonders schön, weil wir eine neue Regierung haben, aber das kann man Weihnachten noch nicht beurteilen. Da muss man erstmal vielleicht das zweite Weihnachtsfest abwarten.
1: Mein Heiligabend sieht so aus.
6: Das sah bisher immer so aus, Orkelspiel in Scheuern, dann schnell nach Nassau geflitzt zur Abo ans Klavier und die Noten lagen bereit. Und da haben wir gemeinsam viele Weihnachtslieder gesungen. Mhm. Und dieses Jahr fällt das alles aus. Da werden wir gemeinsam ja, alles vorbereiten und die Geschenke noch verstecken und dann auch gemeinsam singen. Wir haben ja beide... Äh, Wir werden in Scheuern einen Gottesdienst erleben. Petra spielt die Orgel. Und dann machen wir auch bei einem Gottesdienst ein Vorspiel mit Orgel und Querflöte. Mhm. Und dann gibt es nach dem Essen natürlich noch eine Pause, eine kleine Bescherung. Mhm. Ich denke dieses Jahr besonders an? Ich denke besonders an meinen lieben Mann, der 2019 plötzlich gestorben ist und nicht mehr direkt bei uns ist, aber in Gedanken und von oben alles miterlebt. Mein
1: ganz persönlicher Weihnachtswunsch ist?
6: Oh, der ist noch gar nicht da. Da muss ich mir erst noch überlegen, habe ich überhaupt noch einen Wunsch? Eigentlich habe ich gar keinen Wunsch mehr. Ich bin so zufrieden, denn wem geht es so gut, dass er nicht jetzt in dem Alter im im Seniorenheim sitzt und keinen Besuch empfangen darf. Ich habe die Petra und ihren Mann und ich habe Gesellschaft und ich bastle gern. Also ich bin meinem Herrgott dankbar, dass er mich so meine Tage verbringen lässt.
1: Das waren Jana Selina und Monika Bär, die unseren Hörlokal-Podcast schon öfter mit ihrer Musik und ihren wunderbaren Stimmen begeistert haben und die uns gerade eben Es ist für uns eine Zeit angekommen präsentiert haben. Vielen Dank. Zeit für eine Geschichte, oder? Und da hätte ich auch direkt etwas für Sie, nämlich die wunderbare Mia Müller, die Ihnen jetzt nicht nur ganz, ganz zauberhaft vorlesen wird, sondern die heute auch noch Geburtstag hat. Alles, alles Gute, liebe Mia, zu deinem neunten Geburtstag und danke für deine Zeit, uns diese Geschichte vorzulesen. Es folgt der glückliche kleine Vogel.
5: Der glückliche kleine Vogel Der glückliche Zizi Bär saß in einem kahlen Fliederbusch und fror. Zizi war ein kleiner Vogel. Er hatte sein Federkleid dick aufgeplustert, weil es dann ein wenig wärmer war. Da saß er wie ein dicker, runder Ball und keiner ahnte, wie dünn sein Körper drunter aussah. Zizibä hatte die Augen zu. Er machte schon gar nicht mehr hinsehen, wie die Schneeflocken endlos vom Himmel herunterfielen und alles zudeckten. Alle Futterplätze waren zugeschneit. Ach, und Hunger tat so weh. Zwei Freunde von Zizibä waren schon gestorben. »Stellt euch mal vor, ihr müsstet in einem kahlen Fliederstrauch sitzen, ganz allein im Schnee, und hättet nichts zu essen. Kein Frühstück, kein Mittagessen, und abends müsstet ihr hungrig einschlafen. Alles ganz allein draußen im leeren Fliederbusch, wo es dunkel ist und kalt. Das wäre doch schlimm, Zizibe muss es alles erleiden. Er saß da und rührte sich nicht. Nur manchmal schüttelte er den Schnee aus den Federn. Wieder ging ein hungriger Tag zu Ende. Zizibär wollte einschlafen, er hörte plötzlich ein liebliches Geklingel. Dann wurde es hell und warm, und Zizibär dachte, oh, das ist gewiss der Frühling, aber es war der Weihnachtsängel. Er kam daher mit einem Schlitten voller Weihnachtspakete. Er sang vergnügt Morgen, Kinder, wird's was geben. Und leuchtete mit seinem Laternchen den Weg. Da entdeckte er auch unseren Zizibel. Guten Abend, sagte der Engel. Warum bist du denn so traurig? Ich hab so Hunger, piepste Zizibel und machte vor Kummer wieder die Augen zu. Du armer Kleiner, sagte der Engel. Ich hab auch nichts zu essen dabei. Woher kriegen wir nur was für dich? Aber das war's ja, das Zizibel auch nicht wusste. Doch dann hatte der Engel eine himmlische Idee. »Warte«, sagte er, »ich werde dir helfen. Bis morgen ist alles gut. Schlaf nur ganz ruhig.« Aber Zizibel war schon eingeschlafen und merkte gar nicht, wie der Engel weiterzog und im nächsten Haus verschwand. Im nächsten Haus wohnte Franzel. Das war ein netter kleiner Bub. Jetzt lag er in seinem Bett und schlief und träumte von Weihnachten. Der Engel schwebte leise herzu, wie eben Engel schweben, und beugte sich über ihn. Leise, leise flüsterte er ihm etwas ins Ohr. Und was Engel sprechen, das geht gleich ins Herz. Der Franze verstand auch sofort, um was es sich handelt, obwohl er fest schlief. Als er am nächsten Morgen wach wurde, rieb er sich die Augen und guckte zum Fenster hinaus. Ei, so viel Schnee, rief er und sprang aus dem Bett, riss das Fenster auf und fuhr mit beiden Händen in den Schnee. Dann machte er einen Schneeball und warf ihn aus Übermut hoch in die Luft. Plötzlich hielt er inne. Wie war das doch heute Nacht? Hat er nicht irgendetwas versprochen? Richtig, da fiel es ihm ein. Er sollte den Zizifee Futter besorgen. Der Franzel fegte den Schnee vom Fensterbrett und rannte zur Mutter in die Küche. "Guten Morgen, ich will den Zizifee füttern. Ich brauche Kuchen und Wurst", rief er. "Das ist aber nett, dass du daran denkst", sagte die Mutter, "aber Kuchen und Wurst" taugen nicht als Futter. Der Kuchen weicht auf und die Wurst ist viel zu salzig. Da wird der arme Zizibä statt an Hunger an Bauchschmerzen sterben. Die Mutter ging und holte eine Tüte Sonnenblumenkerne. Die sind viel besser, sagte sie. Der Franzel stratt die Kerne aufs fensterbreit und rief: "Guten Appetit, Zizibär!" Dann musste er sausen, um noch rechtzeitig zur Schule zu kommen. Als die Schule aus war, kam er auf dem Nachhauseweg beim Samenhändler Korn vorbei. Der Franzel ging in den Laden und sagte, »Ich hätte gern Futter für die Vögel im Garten.« Er legte sein ganzes Taschengeld auf den Tisch. Dafür bekam er eine große Tüte voll Samen und Meisenringe. Nun rannte er nach Hause, zu seinem Fensterbrett. »Aber o oh weh, da war alles zuschneit. Doch die Körner waren verschwunden. Die hatte Zizibel noch rechtzeitig entdeckt. Er hatte seinen Vätern und Cousinen herbeigeholt und sie hatten sich einen guten Tag gemacht, während der Franzel in der Schule war. Es darf nicht wieder alles zuschneiden, dachte er, und als sein Vater am Nachmittag heimkam, machten sie sich gleich daran und zimmerten ein wunderschönes Futter aus. Das hängten sie vor das Fenster auf. Am nächsten Tag sprach sich bei der ganzen Gesellschaft herum, dass es beim Franzel etwas Gutes zu essen gab. Das war eine große Freude, denn kein Vogel brauchte mehr vor Hunger zu sterben. Und abends, wenn der Engel vorbeikam, sah er nur satte und zufriedene Vögel friedlich schlummern. Dafür legte er dem Franzel noch ein extra Geschenk unter den Weihnachtsbaum und es wurde ein wunderschönes Fest.
1: Danke für diese so wunderschön eingelesene Geschichte vom kleinen Vogel Zizi liebe Mia. Ich bin wirklich baff, wie gut du das gemacht hast. Das hat, glaube ich, ganz vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer Freude gemacht. Und das passt auch direkt zum nächsten Musiktitel, den der Gesangverein Eintracht Winden für sie da draußen eingesungen hat. Es folgt Weihnachtszeit, Freudenzeit. nicht glauben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber wir sind bereits fast am Ende unseres kleinen Adventspodcasts angekommen. Es hat mir Spaß gemacht mit Ihnen und ich hoffe, auch Ihnen hat es Spaß gemacht, unseren singenden und erzählenden aus dem Nassauerland zuzuhören. Ganz großartig, was wir hier in unserer Heimat so zu bieten haben, oder? Doch bevor wir diesen Podcast für heute am 12.12. schließen, wollen wir noch eine ganz wichtige Botschaft mit Ihnen teilen, in Form einer Geschichte aus China, die Ihnen heute Martin Ufer, Leiter des Lifehard Campus in Nassau, erzählt.
8: Es gibt eine schöne Geschichte aus China. Dort lebte einmal ein König, der zwei Söhne hatte und nicht wusste, welchen der beiden er zu seinem Nachfolger machen sollte. Da kamen seine Berater auf die Idee, dass der König den beiden Söhnen Aufgaben stellen sollte. Und er stellte ihnen die Aufgabe, die große Schlosshalle zu füllen. Egal mit was, sie sollten sich das selbst überlegen. Der eine Sohn brachte viel Spreu in die Halle. Das fand er beim Vorbeireiten, bei der Ernte kaufte es den Arbeitern günstig ab und trug den Spreu in die große Thronhalle. Der andere Sohn ließ lange auf sich warten und man dachte schon, er würde nicht mehr kommen. Dann, als es schon dämmerte, da kam er, bat darum, dass das Spreu wieder entfernt wurde und alle waren gespannt, mit was er die Halle füllen würde. Als es dann schon dunkel war, stellte er eine einzelne Kerze in den Raum und zündete sie an. Der Vater war sehr gerührt und sagte, du sollst mein Nachfolger werden, denn du hast den Menschen das gebracht, was sie am meisten brauchen, Licht und Wärme. Licht und Wärme, das brauchen wir alle in der Weihnachtszeit. Und es ist ja manchmal toll zu sehen, wie weit eine Lichtquelle strahlen kann. Ich freue mich jeden, jedes Jahr an Weihnachten über den Weihnachtsbaum auf der Burg Nassau, den ich schon von Weitem sehen und erkennen kann. Und das ist natürlich ein Symbol für das Licht, das an Weihnachten gekommen ist. Weihnachten schenkt Wärme und Hoffnung. Und gerade in diesen Zeiten, wo manchmal der Blick doch allzu sehr auf die Sorgen gerichtet sind, können wir das gut gebrauchen. Und das wünsche ich Ihnen zu Hause, dass Sie ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest haben, mit dem Blick nach oben, mit dem Blick auf die Hoffnung. Herzliche Grüße vom Leifheit Campus.
1: Licht und Wärme, ja. Ein Licht kann man tatsächlich in die Hosentasche stecken und es kann eben doch einen ganzen Raum und noch viel, viel mehr erfüllen. Und die Wärme unserer Herzen, die kann das ebenso. Ist das nicht wunderbar? Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so viel Licht und so viel Wärme, wie Sie benötigen dieser Tage. Und noch ein bisschen mehr davon, einen klitzekleinen Vorrat, den Sie weitergeben können. Und denken Sie dran, eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.